0: Всем привет! Я Алена Дианова и я убеждена, что природа все придумала. Второй сезон моего подкаста ⁇ О естественном подходе к жизни ⁇ посвящен исцеляющему питанию. В следующих выпусках я намерена стереть грань между такими понятиями, как еда и лекарства. Убедите вас, что здоровье, долголетие и высокое качество жизни находятся ближе, чем вы думаете, а именно в вашей тарелке. Сегодня речь пойдет о целительной силе специй, о которых мы даже не подозреваем. Это то, что способно сделать нашу еду яркой, согревающей, ароматной и по-настоящему оздоравливающей. А в гостях у меня сегодня Светлана Александровна Лагвинюк, врач общей практики, диетолог и нутрициолог, специалист по функциональному интегративному питанию. С помощью методики нормализации обмена веществ по немецкой технологии она помогла более трем тысячам пациентам с различными диагнозами и проблемами со здоровьем. Здравствуйте, Светлана
1: Александровна! Я приветствую вас, Алена. Я не могу не отметить, как шикарно вы сказали о специях. Это просто сказочно, но респект! Благодарю, мне это приятно, я, потому что в них влюблена.
0: И когда открыла их для себя примерно года два назад, когда начала погружаться в систему Зоши, как это все устроено, поняла, что они занимают на самом деле большое место в жизни здоровых людей, и они делают действительно разнообразным наше питание. Без них очень сложно для меня теперь выживать. Абсолютно
1: согласна и подписываюсь под каждым вашим словом.
0: Итак, давайте проговорим, что же такое специи?
1: Специи мы можем считать как суперфудами, так и пищевым лекарством. Пищевым лекарством, потому что в них содержится достаточно много веществ, которые эффективно работают в организме. Либо сами как лекарственные вещества, либо как проводники. Суперфуды, потому что там содержится достаточно много полезных и органических кислоты, и витамины, и питательные вещества, и микроэлементы, и жиры. То есть это достаточно богатый набор, и поэтому их можно считать еще и суперфудами. Откуда берутся специи и как они приобретают
0: именно тот вид?
1: в котором мы их используем на кухне источниками специй у нас являются различные растения или части растений например если мы возьмем горчицу мы можем использовать и семя и само растение или например мы можем использовать у корицы кора например используется или например листья или стебли растений все мы знаем лавровый лист или например цвет или бутон это тычинки это шафран или гвоздика когда мы используем вот этот бутон Специи собираются на плантациях. Очень и я думаю, что в последующем я скажу об Индии, потому что индусы знают толк в специях, части растения собираются, они высушиваются, они сортируются, и дальше их сортируют и упаковывают. И когда мы берем специи, нам необходимо очень хорошо посмотреть на дату изготовления. Это важно. От этого зависит качество.
0: О качестве у меня как раз был один из вопросов. Он относится к теме безопасности специй и в каком случае они могут быть опасны. Бывают специи очень плохого качества, и я слышала, что недобросовестные производители могут их даже разводить золой, хранить их каким-то не таким образом, и, что очень важно, подходить трепетно к выбору, заморачиваться и выяснять. И из именно проверенного производителя, который с большой любовью это выращивает, производит, возможно, у себя на какой-то плантации, и потом это все аккуратно вручную упаковывает. Такого очень мало, но это есть в
1: нашем мире. Я согласна, потому что, если мы говорим о специи, как говорит мой учитель Ирина Шиманская, специалист по аюрведе и специалист, у которого я, в общем-то, учусь, на рынке как раз не стоит покупать специи. Кстати, как пример, в Арабских Эмиратах народ к чего-то куда-то, я на рынок, я на рынок, да. И очень большой выбор именно специй, гвоздики. Я хотела купить гвоздики. И есть, конечно, продавец меня уверяет в том, что это свежий гвоздика, хорошего качества. Да, но я просто-напросто взяла воду и бросила туда несколько этих гвоздик. Если мы говорим о том, что бутон содержит арома масла, то верхняя часть будет легкая, Она стоит как гвоздик. Это в том случае, если этот бутончик свежий. Если они и легли горизонтально просто плавают там как палочки это специя плохого качества то есть она уже потеряла свои лечебные свойства и что вы думаете из пяти которых я взяла четыре легли горизонтально вот вам и ответ. Поэтому лучше, конечно, если приобретать их, то это будет скорее супермаркет. Это первое и второе. Даже если вы берете пакеты, обязательно прочитывайте их состав. Например, мы берем перец душистый в виде зерен и берем молотый перец. Мы берем в одном и том же количестве. Однако смотрите, какая штука. При этом молотый может стоить дешевле. Тот же самый перец еще и переработанный стоит дешевле. Вопрос почему? Потому что они могут туда добавить более дешевые специи разбавить и получить это количество. но нужно да я соглашаюсь прочитывать состав. И если вы берете специи, то храните их лучше в зип пакетах либо в стеклянных банках. Если специя свежая, она имеет яркий вкус и запах. Когда мы берем мелко перемолотые, вот здесь внимательно проверяем запах, потому что есть сроки хранения специй. В зависимости от того, в какой форме они приобретены, у них есть разные сроки хранения. Та же самая корица в палочках и та же самая корица перемолотая — это разные сроки хранения. И когда мы пытаемся определить запах, нужно здесь быть очень осторожным, потому что вдыхать мелкий порошок можно навредить себе. Поэтому самый простой способ — это смотреть сроки хранения. У нас, кстати, есть хорошие бренды «Золото Индии». Это то, что у нас доступно, это можно на Амазоне купить, и это настоящие индийские специи. Шан, ТРС, МДАШ, у них очень яркие упаковки, это хорошего качества специи. Они могут быть как моноспеции, так и целыми составами, наборами, например, для мяса, для рыбы, для чая. Это смесь специй очень хорошего качества. Почему? Потому что они используют классические проверенные рецептуры, и они сразу попадают на завод. То есть они не хранятся где-то, они сразу поступают на завод, там перерабатываются и сразу э, передаются в продажу.
0: Я знаю, что у нас в России девушка сама выращивает, упаковывает. Сейчас, к сожалению, это будет не реклама, потому что мне за это никто не платил. Но брендом я поделюсь в описании к этому выпуску и также укажу название всех тех брендов, которые перечислила Светлана Александровна. Это будет наш такой подарок всем тем, кто сегодня с нами и слушает нас.
1: Да, хорошо, что вы сказали. Я соглашаюсь с вами полностью. Это не реклама. Мы сейчас говорим о качественной продукции, которую можно рекомендовать.
0: Плюсом, раз мы затронули тему безопасности и опасности, я думаю, нужно сказать, что со специями нужно быть осторожными в больших дозировках не по возрасту. Например, я даю дочке специи с самого ее прикорма примерно месяцев шести. Но я начинала с куркумы, не сильно пряных, не сильно острых, но при этом влияющих на организм комплексно, мягко и обеззараживая его. То есть, у специй же есть профилактика кишечных инфекций, в том числе куркума, обладает же этим свойством. Многие боятся использовать специи, давать их детям. Но мое мнение такое, что лишь доза и специя сама по себе определяют количество и определяют этот момент, можно или нельзя дать специю ребенку. Очень большое
1: количество взрослых людей не использует специи, и тогда их дети тоже не будут использовать. Это, это же пищевые привычки, поведение, ментальность, которая воспитывается в семье. Когда мы говорили с вами о лечебном действии, мы должны понимать, что лечебное действие это дозировка. Нет вредного и полезного, есть доза. Это точно так же, как и в любом лекарстве. Поэтому здесь имеет значение, давайте вот как лекарственную дозу. Вот мы возьмем с вами корицу. Американцы научно доказали о а лечебное действие корицы при сахарном диабете и восстановлении поджелудочной железы при этом. Доза. 4 чайных ложки в день. Вот тогда будет лечебное действие. Мы же корицу можем использовать в значительно меньших дозах. И здесь мы можем оказывать только профилактическое действие. Здесь лечебного действия не будет. Но у специй есть такая особенность, что у них большая концентрация вещества. Но самого вещества этого очень мало. Но они обладают синергичным действием, пролонгированным действием. У них есть способность накопления. И поэтому, если мы с вами ежедневно будем, да, эти специи по небольшой дозе, тихо-медно-постепенно мы выйдем на определенные позиции, когда эти специи будут оказывать определенное действие. Но навредить они не смогут. Я, знаете, Алена, удивляюсь и преклоняюсь перед вами, потому что вы использовали, может быть, интуитивно, но если мы не знаем специю, а как ее вводить в нашу жизнь? Потому что мы не знаем, какое действие она на нас окажет. И далеко не каждый будет из нас сидеть там что-то изучать. И если не необходимость в этом, потому что мы не можем одеть одно пальто на всех, а индивидуальной чувствительность ее никто не убирал у нас. Состояние здоровья и наше, оно как бы разное, поэтому мы начинаем с очень маленьких дозировок. Постепенно увеличивая, мы смотрим свою реакцию, и когда мы наберем свою дозу, мы почувствуем в продукте эту специю, и она будет раскрываться, и плюс при этом у нас будет раскрываться вкус продукта. Специя не будет перебивать этот вкус, и тогда я с вами полностью согласна, потому что специи будут давать нам другие вкусы мы будем получать те же самые продукты, но с разными вкусами. Когда у нас это происходит, тогда мы чаще будем отказываться от вредной, скажем так, да, ну в кавычках я беру вредной еды. Да, мы будем есть более разнообразную пищу, получать больше положительных эмоций и нас меньше будет тянуть на фастфуды и все прочее. Да,
0: для нас же еще фастфуд это такой стимул для психики. Нам хочется чего-то яркого, чего-то сочного, необычного. Так вот специи очень классно психику нашу стимулируют. Конечно, плюсом мы не забываем, что нам в жизни очень важно себе организовывать разные аттракционы в формате достижения целей, получать от этого классные эмоции, какие-то для себя делать приятные покупки, радовать себя всевозможно. И постепенно все больше правильного будет в нашей жизни. Об этом наш выпуск про пищевое поведение. Вернитесь, пожалуйста, к нему. Он был тоже в этом сезоне и обязательно его послушайте. Чем полезны специи для человека?
1: Прежде всего, те вещества, которые в них содержатся, они оказывают определенное действия на пищеварение. Причем это уже научно доказано. Например, за последние тридцать лет произведено очень много исследований по поводу специй. И как пример, если возьмем перец в чили, его активный компонент это капсаицин. Нам говорят, что перец не надо для заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Так вот, капсаицин, и это доказано, что он не стимулирует привязанные болезни желудка, выработку соляной кислоты, а наоборот подавляет ее секрецию. Он стимулирует выделение щелочи, слизи, и тем самым активирует кровоток в слизистой оболочке желудка, и тем самым он помогает профилактике и заживлению, повреждений слизистой оболочки. И, кстати, есть такие исследования, которые показывают, что люди, активно употребляющие перец чили, среди этих народов примерно в три раза реже встречается язвенная болезнь желудка, чем, например, в Китае. Или, например, доктор, они ходили в прошлом году на перевал Дятлова. Это был тяжелый переход, но неожиданно для всех проводник выдал в определенный момент сердечный приступ. Понятно, там пластырь или какой-нибудь йод, это еще могло быть, но о препаратах для оккупирования сердечного приступа они даже не могли подумать. Но доктор не растерялся, а он интуитивно, это честно говорю, интуитивно, он дал ему перец. Тот прям ложками ел этот перец порошок. Приступ был купирован, и в последующем он больше не повторился. Есть известный доктор в мире, который лечит кардиологию каинским перцем. Есть в мире известный гастроэнтеролог, который лечит язвенную болезнь каинским перцем. А Каинский перец — это самый мощный, самый сильный перец. Я не призываю людей, потому что мы опять возвращаемся к дозировкам и всем прочим. Я сейчас показываю возможности специй. И они рассматриваются то, что специи стимулируют пищеварение. С этим на сегодня согласны все. По этому поводу есть действительно очень много научных работ. И это уже давно доказано. Прежде всего, что они делают? Они усиливают секрецию пищеварительных соков, улучшают отток желчи. Это наш пресловутый желчоотток, про который уже, наверное, там годовалые дети уже говорят, про застой желчи и все прочее. Они усиливают ферментативную способность поджелудочной железы, активируют работу желудочного сока и ферментов желудка, и тем самым разжигают огонь пищеварения и улучшают наше пищеварение, потому что в нашей жизни очень много переработанной еды, много углеводов, есть различные добавки в виде их очень много стабилизаторы, консерванты, плюс стресс, в котором мы постоянно находимся, мы практически не жуем еду. Основная это наша проблема, что мы просто не жуем еду. Плюс наша постоянная гиподинамия приводит к тому, что пищеварение ослабляется, и даже кушая правильную Еду, но имея недостаточное пищеварение, мы не всегда можем усваивать питательные вещества из продуктов. Когда мы говорим о специях, у них есть два замечательных действия. Первое действие, когда они сами оказывают влияние на пищеварение. И второе действие, когда они являются проводниками. Они помогают доставлять вещества, обладающие лечебным действием, из других продуктов. Например, если мы возьмем с вами бобовые. Очень много людей плохо переносят бобовые, но при анемии, анемия — такое состояние, которое нехватка железа. За последние два года оно у молодых женщин просто повалено. Но у нас фасоль и бобовые богаты не гемовым железом, то есть не животным, а растительным железом. И этот продукт будет очень полезен для многих из нас. Но бобовые плохо переносятся, потому что именно слабый огонь пищеварения. И когда мы готовим, правильно и со специями, то специи помогают усвоению этого железа. Для этого нам не надо использовать какие-то БАДы. Мы можем уменьшить какую-то лечебную нагрузку, потому что любое лекарство это нагрузка на печень. Мы можем идти естественными путями для того, чтобы выправить свое здоровье.
0: Идеально, да. Вы прям говорите, и я ликую. Это должно было быть в вашем подкасте. Спасибо вам. Вы сказали про консерванты и про еду переработанную. Я еще знаете, вернуться, если к мысли о людях, которые не используют специи и боятся использовать специи, даже таких я встречала. Специи — это, по факту, просто еда. но сделаны из растений, из цельных природных продуктов. Но почему-то люди не задумываются, когда потребляют большое количество тех же самых консервантов, сочетание этих всех консервантов, там, в которых, ну, просто почитаешь, если состав, волосы дыбом, и очень даже страшно становится. Поэтому лучше действительно отдавать предпочтение специям, которые несут вот такое свойство в себе, чем отдавать предпочтение чему-то непонятному специи не нужно бояться. Я прям лозунг. хочу... Лозунг. Да, лозунг. да, лозунг. Я прям хочу всем рекомендовать очень настойчиво, чтобы вы пустили их в свою жизнь и стали с ними ближе.
1: Специи — это такие универсальные природные вещества. Это натуральный продукт. Это не придуманный, не сделанный искусственно. Они подходят к любому питанию, к вегетарианству, к этим всяким протоколам АИТ и ЛСЧФ, и к кето-диетам, и к правильному питанию. Они подходят к любому рациону. Есть 30 базовых специй, которые вообще по всему миру распространены. Поэтому особых сложностей включить в рацион питания специи, их, по сути дела, и нет. Тем более, что специи все таки обладают разнообразным действием на наш организм. Например, практически все специи обладают антипаразитарным действием. Просто есть те, у которых они очень выражены, есть те, у которых они выражены меньше. Я слышала такую
0: информацию, что в странах, где едят как раз пряную, острую пищу, у них меньше паразитов, и сильнее желудочно-кишечный тракт.
1: Да, мы как раз об этом говорим. Я использую такую фразу ⁇ «разжигает огонь пищеварения ⁇ то есть активирует этот процесс, улучшая переваривание пищи и усвоение, соответственно, из продуктов питания полезных веществ. И про антипаразитарный эффект абсолютно точно. Это действие есть у всех специй. Или, например, мы знаем о горечи. То есть есть специи, которые обладают вкусом горечи. горечи это детоксиканты, это очищение наших клеток — это то, что нам просто жизненно необходимо. Поэтому, если мы будем использовать горечь, ну, например, самый распространённый — это корень, листья, одуванчик. По лету, по весне — да, пожалуйста. Или тот же самый хрен. Великолепная работа с иммунной системой. И не случайно вот это вот хреновин, который у нас в русской кухне, это же наше здоровье, это всегда поддерживалось в нашей кухне.
0: Вот вы сказали про нашу кухню. При слове «специи» вообще возникает ассоциация с «восток», с Кавказом. А какие есть специи у нас, помимо хреновины? Ну, может быть, вы что-то... Ну, горчица.
1: Мята, пожалуйста. Базилик, пожалуйста. Который мы можем. Укроп, петрушка, кинза. Это то, что мы можем вырастить в любом доме. Я понимаю, что мы перец не вырастим. Хотя у нас и есть перчики мелкие такие. Выращивают вот на подоконнике в виде растения. Я как-то была в гостях. Там была семья батюшки. И они вдруг на стол приносят перчики. И он мне говорит. Что они каждый день съедают по одному перчику. И он мне четко говорит: И мы практически не болеем простудными заболеваниями. Ну, соглашусь. У меня муж любит
0: холопень, и везде его заказывают, если есть такая возможность. Когда увидела такой маленький красный острый перчик, и его предупредили, что он сильно жгучий, не стоит сейчас брать и экспериментировать, если никогда не пробовал. Но это прозвучало для него как вызов. И он прям целиком и до слез и очень долго потом мужался и не подавал виду но когда мы вышли он сказал мне срочно нужно воды <laughs> и я больше не могу
1: как хорошо что вы это озвучили потому что про воду думают все запейте молоком жгучесть свяжется и уберется водой вы никогда не погасите этот огонь она только усиливает она только жгучесть. усиливает совершенно точно потому что она усиливает растворимость глубже проводит <с> эти острые вещества и у нас просто происходит разжигание этого пожара, а молоко оно свяжет и быстро, особенно ну детки, да, например, ну и да в данной ситуации.
0: Интуитивно однажды я тоже использовала для этих же целей молоко, но знаете, откуда я знаю про жгучесть и усиление жгучести водой? Именно из темы эфирных масел. Когда мы получаем, например, эфирное масло гвоздики, оно имеет те же свойства, что и сама гвоздика, и что и специя гвоздики. И как раз-таки, изучая тему эфирных масел, узнала, что не нужно смывать эфирное масло водой, его нужно счереть чем-то жирным как раз-таки вот или жирные сливки или молоко. Чем жирнее, тем лучше, тем быстрее мы справимся с этим. Плюс, кстати, я знаю, что эфирные масла можно использовать и как специи, но там важно соблюдать дозировки и относиться к этому с осторожностью. Об этом наш предыдущий выпуск про аромакухню. Тоже вас приглашаю к прослушиванию. Присутствует ли в специях характер сезонности? Летом, например, берем одни специи, а зимой берем другие. Или... Вы такой теории не
1: придерживаетесь. Хитрый вопрос. Я хочу сказать хитрый вопрос. Если взять жаркое лето, я вообще перец обожаю, перец люблю потому что перец обладает кроворазжижающим действием. Имбирь обладает кроворазжижающим действием. В жаркое лето при недостатке воды мы теряем воды много, и у нас происходит сгущение крови. И поэтому острые специи я бы использовала бы всегда. На что бы я обратила внимание? Очень важно конституция человека. Какой он комплексы по-простому? Худенькие и высокие. Им нужно это с маленькими дозами. Люди, которые плотные, крепко сбитые. Им тоже осторожно, потому что у них много желчи, много жара внутри. А так как у нас эти специи разжигают огонь внутренний, им наоборот надо пригасить. Поэтому как раз возвращаясь опять к имбирю, я хочу сказать, что есть корень имбиря, который вот живой, а есть в сухом виде. Корень имбиря в сухом виде можно людям любой конституции. И люди с лишним весом, но рыхлые. Да, и можно специи побольше. Вот именно такого огненного состава. Честно признаюсь, я сама по своей комплекции мне что зимой, что летом острые специи, пожалуйста. Потому что зимой они меня согревают, а летом они оказывают полезные действия на кровь. Я думаю, что если вы сейчас слушатели меня услышали и поняли, о чем я говорю, потому что про конституцию это как-то немножко сложно.
0: Простой пример даже нашей семьи. Миша у меня муж высокий, и достаточно плотной комплекции. Я относительно женщин тоже достаточно высокая, но худощавая. И специи мне всегда при любых раскладах. Я это просто обожаю. А вот муж хоть и утверждает, что люблю острое, готов хоть гвозди переварить и все такое, но летом отказывается от пряной пищи. Кстати,
1: очень хорошо. Хоть гвозди переварить. Это то, о чем я сказала сейчас. Огонь пищеварения у них очень мощный, очень сильный. И он будет снижать жар. Точно, абсолютно вы подметили. Здесь нужна избирательность в специях, потому что ему не нужно разжигать вот этот жар. У него его этого достаточно.
0: Он хоть и не вникает во все эти процессы, но себя очень хорошо чувствует. Мне это всегда нравилось, и я знаю. То, что я знаю, люблю наблюдать за этими реакциями на ту или другую еду. Погрузившись в знания о юрведе про жар пищеварения, мне не хотелось летом окрошки. Первое мое лето, когда я не ела окрошку. Я знаю, что мне всегда при любых обстоятельствах нужна горячая пища. А вот муж окрошку любит, и прям ее готов все лето <laughs> пролет.
1: Пять специй, которые точно должны быть на кухне осенью и зимой. Здесь хитрость заключается в чем: специи обладают разными действиями. Например, есть специи, которые относятся к горячим. Это их действие, когда мы их принимаем, они внутри нас разжигают тепло. Есть специи, которые теплые, есть которые нейтральные, есть которые охлаждающие. Охлаждающие, когда нам нужно получить противовоспалительное действие. А когда, например, мы с вами замерзли, то здесь лучше взять имбирь, черный перец или горчицу, или, допустим, чеснок, которые нам дадут согрев внутренний. И мы с вами знаем состав Глинтвейнов, да, <laughs> когда. И мы не говорим про алкогольный клинтвейн, потому что когда мы добавим туда теплые специи, а мы корицу кладем, дальше эти перец душистые туда кинем, можем мускатный орех бросить, гвоздику, бадьян. И мы выпьем великолепный напиток, который нас очень легко согреет. Поэтому, когда мы говорим топ 5 я бы перец обязательно, лавровый лист обязательно, гвоздика обязательно, имбирь, кстати, куркума, да, да, куркума доказана антиэйджевые действия куркумы противовоспалительные и все прочее. Ну это вот, пожалуй, то, что прям. Но я бы добавила еще семя горчицы наши, и добавила бы сушеный барбарис. Он обладает горьким действием, горьким вкусом, и он Detox. Понятно, что самое простое, то, что продается он везде, поэтому всегда можете добавить горький вкус, как детокс. Можно перейти к
0: рецептуре. Или хотя бы просто к общим рекомендациям Рассказать нашим слушателям Какие есть основные способы использования специй Ну, например, там в еду, в напитки Для меня, кстати, было открытием, что можно добавлять в напитки В чаи, в компоты, морсы Делать их абсолютно другими И наполнять новыми свойствами Может быть, вы можете дать какие-то рекомендации
1: по этому поводу Как добавлять специи в еду Есть два основных способа Первый — это мы когда берем мельницу Там всякая смесь И как обычно просто посыпали И все это один вариант. А вот есть технология, которая позволяет раскрывать эти специи. И здесь нам нужно выполнить три основных условия. Это должно быть тепло. Это должна быть жидкая или масляная среда и время. Эти три позиции позволяют нам именно раскрыть. Например, если мы говорим про тепло, то это нужно в горячей среде либо подогревать. Например, мы можем, когда мы что-то тушим, мы сначала кладем масло, и масло я рекомендую Нерастительное. Это может быть кокосовое масло. Очень хорошо масло кхи. Это те, кто лактозная непереносимость. Масло кхи для них безопасно. Можно и кусочек сала, пожалуйста. Мы разогреваем и дальше кладем туда специи.
0: А кокосовое не растительное? Вы имеете, наверное, в виду не масло а подсолнечника просто.
1: Извиняюсь, я, может быть, жидкие. Жидкие растительные. Растительные абсолютно правильно вы заметили. Жидкие растительные. Это хватит одной минуты буквально. Специи дальше раскрываются, и мы добавляем туда ингредиенты для приготовления пищи. Это как вариант. Или, например, когда мы добавляем в бульоны, здесь не обязательно масла, потому что когда мы готовим рыбу, мясо или птицу, они уже содержат жиры. этого достаточно для того, чтобы специи раскрывались в этой среде. Но если мы, например, добавляем специи, которые находятся в зернах, перец, например, или на семя горчицы, то такие вещи надо добавлять где-то как минимум за 20 минут до окончания варки. Лучше, если мы в середине варки кладем, потому что мы бульоны, например, баранина, говядина, мы их варим 3-4 часа, и где-то на середине варки хорошо туда бросить. И тогда они успеют раскрыться. Если мы возьмем, например, рыбу, она же готовится очень быстро, и те специи, которые находятся в зернах, они просто не успеют раскрыть свои вкусовые качества, потому что это мало времени. Если мы берем специи, которые перемолоты, мы их можем положить уже за несколько минут до окончания приготовления. Этого будет им достаточно. Будет здорово, если люди будут использовать. Если мы берем, например, пареные блюда, то в них не добавляются специи, в них специи добавляются, вот как я и объяснила, масло, затем оно разогревается, затем туда специи, и эти маслом поливается пареная еда в холодную воду не добавляется потому что в холодной воде они не раскроют свой вкус это должно быть тепло, масляная или водная среда и время. Вот три позиции. Так, когда мы это соблюдаем, то это будет здорово. А я, наверное, скажу просто, как я
0: использую специи. И плюсом подкину один классный рецепт. Например, мне нравится очень завтрак, когда я отварила пшеную кашу. Когда я взяла масло кхи, его растопила в небольшом сотейнике, бросила туда корицу, имбирь можно еще немного мускатного ореха, все это потомило, можно туда бросить изюм и полить этим всем разрезанные на кубики яблоко и тыкву, отправить все это в духовку, до мягкости тыквы запечь и потом все это добавить к пшеной каше, ложечка меда сверху, отлично, шлифует это блюдо и получается роскошная еда, плюс орехи, если вы любите и желаете, если вам не кажется уже, что так слишком много всего, просто Идеально, попробуйте, пожалуйста. В напитке, когда я узнала, что можно банально делать куркумалаты или добавлять специи в чаи, я стала очень активно это применять, и мои чаи стали разнообразней. Мои чаи стали ярче, и постоянно я получаю восторги от того, что чай очень вкусный, можно мне, пожалуйста, еще? Конечно же, специи идут в выпечку. Когда у нас есть сезон тыкв, яблок и всего на свете, урожайный сезон, мне нравится тем, что специи как раз-таки идут в ход и помогают переработать весь тот объем урожая, который поступает с грядок.
1: Я скорее рецепты могу сказать относительно лечебные. Ну, например, аюрведический стрепсилс. Ну, стрепсилс, я думаю, все знают. Нет, нет, я, честно, не знаю, давно не заглядывала в аптеку за таким. Потому что топлю за то,
0: чтобы лечиться как раз-таки всем тем, что нам дает природа, но вы нас можете просветить.
1: Ну, стрепсилс это такие таблеточки были, которые леденцы с разными вкусами, которые сосались для устранения проблемы с горлом. Если мы берем аюрведических, при первых признаках взять имбирь, солодку и мед но может туда добавить гвоздики 3-4 компонента в сухом виде берем в равных количествах все это перемешать и соединить с медом и сделать такие вот горошинки и вот эти горошинки рассасывать это очень хорошо убирает например дискомфорт в горле или например скажу для беременных от тошноты одна из моих подруг находится в таком состоянии надеюсь что с ней хорошо но тем не менее озвучу измельченные молотые семя кориандра зеленого кардамона, сухой корень имбиря в равных пропорциях Смесь эту размешать и делается кашица тоже в размере одной горошины рассасывается, то есть добавляется небольшое количество меда. Вот, например, это вот так. Я обожаю всякие такие рецепты, спасибо.
0: Я взяла на заметку. Да-да-да. Благодарю. Да, еще я знаю, что то для санитарного эффекта во время как раз-таки заболеваний горла или насморка можно рассасывать бутончик гвоздики прямо во рту, его не прожевывая, Выделяющийся из нее сок и эфирные масла благоприятно влияют на горло, тем самым снимая
1: боль и раздражение. Да-да, вы даже почувствуете онемение. Гвоздика очень богата эфирными маслами, которые действуют как антисептик. И может быть кто-то будет удивлен, но масло гвоздики по сей день используется в стоматологии как антисептическое средство. Представляете, при всех навороченных медицинских технологиях банальное гвоздичное масло используется, и очень надежно оно работает как антисептик, поэтому я с вами полностью соглашусь. Просто не надо пугаться, что они имеют язык, и все вокруг.
0: На самом деле, когда у меня болел зуб, я прочитала, что можно разжевать этим зубом бутон гвоздики, и действительно был анестезирующий эффект. Боль прошла. Я, на самом деле, люблю все эти странные ощущения. Это лучше, чем мне бы поставили укол в поликлинике. Или таблетку есть. Кстати, про эфирные масла. Вот Эфирное масло гвоздики — это самый сильный антиоксидант из всех известных субстанций. Я нашла такую информацию. И его можно применять внутрь. Это снижает холестерин, борется с... Окс... Так,
1: оксидативным стрессом.
0: Да, mm -hmm. отлично. Mm -hmm. Вы меня дополняете и усиляете, тем самым мне очень нравится и оказывает, конечно же, антиэйдж-эффект. У ДТР, маслами которыми я занимаюсь, там есть смеси с гвоздикой, ну и само масло гвоздики, конечно же, тоже. Также есть БАДы, в составе которых есть это масло.
1: Продолжу вас, потому что существует рейтинг, называется ОРАК, Ocigen Radical Absorbance Capacity. В нем есть топ-10 продуктов, которые обладают максимальным антиоксидантным действием. Это, кстати, какао-бобы, например, рябина, которая у нас растет. Кстати, но ну это очень многие растения, которые вот у нас произрастают. Клюква, фасоль, смородина, черника, артишок, ежевика, яблоки и брокколи отварная. Но если мы возьмем специи абсолютно точно, Потому что гвоздика стоит на первом месте, и гвоздика в несколько тысяч раз превышает этот антиоксидантные действия, выражены, чем вот у этих продуктов. В этом же списке сумах стоит корица, орегана, куркума, зира, петрушка, базилик. Не могу не сказать, вернусь к специям, которые должны быть в каждом доме. Есть три специи – кориандр, зира и фенхель. Фенхель именно семечко. Эти специи можно применять, принимать абсолютно всем, потому что они снимают воспалительные процессы в кишечнике. А фенхель, может быть, вы знаете, есть такая укропная водичка, которая грудничкам дается для того, чтобы убрать вздутие живота и дискомфорт колики в животе. Это как раз фенхель используется. Поэтому если вы имеете какие-то дискомфорты в животе, какие-то воспалительные процессы, хронь там какую-нибудь, то водичку, которую вы бросите, селе щепотку зиры, кориандра и фенхеля, это можно использовать всем.
0: Подождите, фенхель это и есть семена укропа похудшего, которые продаются?
1: Он так и есть, фенхель.
0: А, это разное. Это разное. Ладно, просто вы сказали про грудничков. Это
1: называется укропная вода. Она делается, она из фенхеля. И фенхель у нас, кстати, продается аптека Гордеева. Если мы возьмем Екатеринбург, это фитоаптека. Потому что фенхель, семена в магазинах, я его не видела. А вот в аптеке, да.
0: Здорово. Знаете, еще хотела один случай из жизни привести. Тоже прочитала, что душистый перец отлично справляется с диареей. И убедилась в этом на практике. Мы где-то там поели с семьей, и я наблюдала после этого у себя дискомфорт. Я чувствую, что у меня часто крутит живот. И вспомнив этот совет, я взяла пять горошин и просто запила их большим количеством воды. Целый стакан я выпила, просто ушла спать, никому ничего не рассказывала. И потом, на утро, обнаружив мужа на кухне скрученным с не очень здоровым видом, который признается, что весь вечер, всю ночь, он страдал и мучился. И я ему предложила воспользоваться тем же рецептом к тому, что я-то спала спокойно и вообще забыла об этом. А он промучился, но отказался. Не доверился мне.
1: А жаль. <laughs> да. А, жаль.
0: Он выпил смекту. Вот такая вот у <laughs> семья. Он пошел с классическим путем. Тоже вариант. Угу. Поэтому я люблю вот такие штучки, фишки и хотела их подарить именно тем, кто сегодня нажал на плей, прослушал аудиодорожку. Я благодарна таким людям и искренне желаю здоровья.
1: Ален, слушаю вас и удивляюсь, и изумляюсь. Ну, на самом деле, респект потому что вы не просто теоретически изучаете процесс, а еще и практика. То есть вы девушка, которая смело внедряет практику знания. Это круто, потому что специи — это просто кладезь полезных веществ. И если бы у нас люди больше доверяли себе в данном вопросе, я думаю, что жизнь их расцвела бы новыми красками.
0: Я тоже в этом уверена и надеюсь, что именно после прослушивания нашего эпизода в разных кухнях страны появится большое количество специй и большое количество экспериментов. Я вас благодарю, Светлана Александровна, за то, что вы пришли и согласились записать выпуск. Я уверена, что все, что получили сегодня все, это было ценно. Люди стали богатыми на знания и на здоровье.
1: Я благодарю вас за приглашение. Я хотела бы, чтобы знания, которые вы даете, дело, которым вы занимаетесь, процветало, потому что мне было очень приятно, очень комфортно в этой студии. И я искренне благодарю вас, Алёна, и желаю вам развития, процветания, успехов, благополучия и всего самого лучшего.
0: Подписывайтесь и следите за выходом новых серий на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, Кастбокс, ВКонтакте и других площадках, где вы меня слушаете. Не забывайте ставить звезды и оставлять комментарии к подкасту. Это поможет сделать его лучше, а значит поможет изменить мир. Ссылки на мой телеграм-канал и на страницу Светланы Александровны ВКонтакте будут в описании к этому выпуску. На этом я с вами прощаюсь. До следующих выпусков. Пока. Всем пока.